0: Saúde Saúde, Saúde. sem feitos. Saúde Saúde. 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 sem feitos. Saúde sem feitos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu sou o Carlos Henrique.
1: E eu sou a Glaiuto Oliveira.
0: No podcast de hoje convidamos Pedro Paixão, aluno da enfermagem da Unilab, integrante da Liga Laurienfe, Liga Acadêmica de Urgência e Emergência em Enfermagem, também da Unilab, para falarmos sobre primeiros socorros à criança vítima do engasgo o que você precisa saber para ajudar alguém em certas situações e emergência. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e tenho certeza que será um podcast muito
1: esclarecedor. Oi, meninos. Eu fico muito feliz pelo convite, em poder participar do podcast, em estar tendo esse momento, essa conversa sobre as questões dos primeiros socorros, né? principalmente em crianças, e como a gente pode estar capacitando os pais, avós, professores e dentre outros é, personagens da nossa sociedade para auxiliar nas questões dos primeiros socorros, na criança, né? E eu fico muito grata em participar e eu espero que a gente tenha uma ótima conversa. Bem, Pedro, para iniciarmos o debate, na sua opinião, por que é importante dar visibilidade a essa temática? Bom, Glaiuto, essa temática é de suma importância de N maneiras principalmente quando a gente volta essa temática para o público infantil, né? Já que as crianças com menos de 3 anos, elas estão descobrindo o mundo enquanto desenvolvem, enquanto crescem, e nesse período elas costumam levar muitos objetos à boca, porque isso faz parte da infância, né? E a gente pode ver que várias teorias da psicologia, do crescimento e desenvolvimento infantil, eles classificam como essa, é, sendo a fase oral delas, né? Onde elas vão aprender o Os gostos, o que pode comer, o que não pode comer, o que é salgado, o que é azedo, enfim. Só que nesse processo, a deglutição deles, que é o ato de engolir, né? Ainda não vai estar tão presente. Por quê? Porque o espaço da laringe, ela ainda é reduzido E com isso, pode ser que aconteçam várias outras problemáticas, né? Devido às obstruções de vias aéreas por corpo estranho Que pode ser um alimento, pode ser um objeto Enfim, e trabalhar essa temática Capacitar as pessoas sobre como desengasgar alguém É muito importante Visto que a gente tem uma lei específica para isso né, Que é a Lei Lucas Que é para ser aplicada na escola Onde os profissionais da escola, seja público ou privado Devem... serem capacitados para os primeiros socorros e principalmente o engasgo porque essa lei é baseada numa história bem triste que o menino Lucas foi fazer um passeio escolar e nesse passeio ele acabou se engasgando com um pedaço de comida e nenhum profissional que estava lá, né, nenhum profissional da escola que é os professores, coordenadores, eles tinham conhecimento dessa manobra e que infelizmente levou o Lucas a óbito então, trouxe uma grande visibilidade né, para isso E acabou se criando a Lei Lucas, que cria essa obrigatoriedade né, Esse respaldo legal em ter um profissional treinado dentro das escolas E com isso, a gente pode tirar um pouco das escolas e também trazer para o nosso ambiente da sociedade em si né? Capacitar pais e mães, é, avós, tios E entre outros tipos de profissionais, entre outros parentes e personagens que compõem toda a roda social dessa criança, né? Porque apesar de ser um cenário bem alarmante, já que em 2016 o engasgo foi a terceira causa de morte desse público, né? Do público infantil, essa temática não é amplamente abordada e muitas vezes é esquecida sendo um quadro preocupante, um problema de saúde pública genuíno, né? E a gente pode ver que tem vários estudos, vários artigos que eles trazem a importância da capacitação de um profissional da saúde, um profissional da educação, mas às vezes acaba sendo negligenciado aquelas pessoas que ficam 24 horas com as crianças, que são os próprios pais, né? Então quando esses pais têm esse empoderamento, quando eles sabem reconhecer os sinais de engasgo, quando eles conseguem ter um um pensamento crítico sobre aquilo, eles conseguem nos ajudar a salvar aquela criança. Claro que sempre quando bem orientados e bem bem capacitados para isso. Então eu acho que é por isso que a gente deve trazer essa maior visibilidade, é, abraçar fortemente a questão dos primeiros socorros. Sim, de
0: fato, eu acho muito importante né, que os profissionais de escolas eles tenham esse tipo de treinamento né, voltado para primeiros socorros, porque as, as escolas, elas detêm uma boa parcela né, das crianças hoje em dia, porque muitas vezes os pais saem para trabalhar e deixam su- seus filhos né, nessas escolas, muitas vezes de forma integral até. Então é interessante em relação às escolas, mas também seria interessante, como por exemplo, tem crianças que ficam com babás, então seria interessante que esse tipo de profissional, né, também tenha conhecimento sobre para dar certa confiança, mais ainda aos pais, né, e que ela esteja sempre preparada para ajudar a criança. Em em caso aconteça esse tipo de de coisa né? Mas aproveitando o embalo da da
1: temática Como que a gente faz para identificar o engasgo na criança? É uma pergunta muito interessante, Carlos Como eu citei anteriormente né, É importante que os pais tenham empoderamento e conhecimento sobre esses sinais E à medida que a criança vai crescendo né, Passando pelas fases do desenvolvimento infantil Ela tem etapas Então... Quando a gente fala do bebê, né, ele vai apresentar uma respiração acelerada e ofegante, ele vai mostrar sinais incomuns de agitação, né? tosse muito frequente e um choro muito audível, um choro incessante. Então são sinais claros que esse bebê está com um engasgo parcial, Então, que merece né, uma, uma intervenção. E quando a gente já fala da criança, que é um pouquinho maior, ele vai demonstrar uma tosse, uma dificuldade para respirar, pele azuladas, unhas roxas, rouquidão, ele não vai conseguir falar adequadamente. Então são sinais importantes que os pais devem estar atentos, que os profissionais da educação também e hum, profissionais da saúde como um todo.
0: Bom, agora que você já trouxe pra gente né, os sinais de engasgo, tanto em bebês como em crianças, então como é que a gente faz pra agir diante de uma situação e diante desses sinais que a gente percebe que o que a gente deve fazer?
1: Bem, Carlos, o importante mesmo nesse momento é manter a calma. Eu sei que é um pouco clichê, eu sei que... Geralmente todo mundo, ah, eu sei que eu tenho que manter a calma, mas né, é um momento muito estressante, que a gente fica muito ansioso. Mas realmente é importante manter a calma para você entender o que está acontecendo naquele momento e como você vai agir para poder reverter aquela situação. Então também é bem importante que você não chacoalhe o bebê, porque você pode agravar mais ainda a situação dele, né? Causar é, outros danos que não são decorrentes do, in- do engasgo e sim desse movimento brusco que... acaba sendo realizado na maioria dos casos. Em outro ponto, você também deve direcionar, né, pedir para alguém, ou você mesmo ligar para o SAMU, que é o Serviço de Urgência e Emergência, que você pode ligar pelo número 192, e você tenta ser o mais claro e objetivo possível para que eles consigam tanto chegar no local que você está mais rapidamente, quanto também passar orientações adequadas para você. Porque, na maioria dos casos, o SAMU vai te orientar como fazer a manobra de Heimlich Que ela é uma manobra usada para o desengasgo, seja ele no adulto, na gestante e na criança, tá? Então, na maioria dos casos, o SAMU faz esse aconselhamento via telefone Enquanto uma unidade móvel se se desloca né, até o local Então, quando não for possível fazer essa ligação Seja o fator né, contribuinte para tal Ou que você esteja em um local muito barulhento E não consiga ouvir adequadamente as orientações do SAMU É importante que você realize o deslocamento mais rápido possível para uma unidade de saúde Que com certeza vai ter um profissional lá Capacitado para realizar essa manobra Já que você citou a manobra de Heimlis Poderia nos dizer do que se trata essa manobra? E como devemos aplicá-la de forma correta? Bom, Aglaílto é, conhecer essa manobra né, é de fundamental importância E eu creio que é ela que é um pilar dessa nossa conversa Então, é, para quem está nos ouvindo agora né, no podcast Eu super recomendo que você fique atento a essa parte E se tiver um papel e caneta, for anotando aí Ou até mesmo voltar um pouco o podcast caso não entenda algum procedimento porque ele é bem técnico e eu preciso que você visualize também um pouco isso, né? Então, meninos, é assim. Imagine que você está com um bebê aqui agora nesse momento e você vai pegar esse bebê e botar ele de bruços em cima do seu braço. Como é que você vai colocar, né? Você vai pegar o seu braço e apoiar na sua perna. Quando você apoiar na sua perna, você tem que certificar o quê? Que o seu polegar e o seu indicador estão na base do pescoço da criança do bebezinho e que você não esteja apertando somente apoiando para dar melhor sustentação e você vai fazer uma elevação do seu braço em assim uma questão de 45 graus em relação à sua perna para que ele fique um pouco inclinado pois quando você for fazer as compressões consiga empurrar esse alimento ou esse objeto que esteja obstruindo para fora é, da garganta, da boca do, do bebê, né? E onde é que você vai realizar essas compressões? Você vai fazer cinco compressões entre as escápulas do bebê, que são esses ossinhos aqui nas nossas costas. Ou, para ficar mais didático, literalmente no meio das costas você vai fazer essas cinco compressões, tá? Você vai virar o bebê, vai vai ver se ele ainda apresenta sinais de engasgo Ou se ele já está chorando, né? ele já está se movimentando adequadamente Se ele não estiver chorando, se ele ainda estiver com sinais de engasgo O que é que você vai fazer? Você vai virar o bebê, mantendo a a posição do braço e da sua perna né? Que tem que estar bem estável você vai virar o bebezinho de barriga para cima. Agora a sua mão vai estar apoiando a cabeça do bebê. E você vai fazer uma, é, cinco compressões sobre o externo. Onde é que fica o externo? É o osso que divide o peito no meio. É esse ossinho, tá? E ele vai ficar na altura dos mamilos. Ou seja, é o ossinho que divide... E aí você só procura onde é os mamilos e vai até o centro. Aqui você vai fazer cinco compressões com apenas dois dedos, tá bom? Então você vai fazer cinco compressões bem fortes é, para poder ajudar esse bebê a eliminar. Uma coisa que é muito importante é que você fique sempre visualizando como é que está a boca desse bebê. Se o objeto ou alimento já tenha ficado aqui na boca e seja possível você retirar, ou se ele ainda está muito próximo da garganta, aí você continua as manobras. Só que é importante que você fique trocando. Fez cinco compressões no meio das costas, virou o bebê, cinco compressões na altura dos mamilos, né? No osso externo. E assim troca de novo, cinco compressões nas escápulas cinco compressões no externo para poder fazer essa variabilidade né e aí você vai tentar visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente em alguns casos o bebê acaba cuspindo saindo fora né é bem longe e como eu disse né se você não conseguir é importante que você repita as compressões Até a chegada de um serviço de emergência, que pode ser um pronto-socorro, um hospital ou até mesmo a ambulância do SAMU, né? Esses procedimentos que eu acabei de falar, eles são válidos somente se a criança estiver consciente. Se a criança estiver inconsciente, você deve levar imediatamente para um serviço hospitalar de urgência-emergência, tá? E essa manobra de Heimlich ela pode ser usada de diferentes maneiras para faixas etárias diferentes, como eu até citei acima. Você pode usar no adulto, que você vai ficar posicionado atrás dele, vai é, colocar sua mão entre ele, né? como fosse dar um abraço. Você vai fechar a sua mão e botar em cima do umbigo e vai girar ela uma vez. Girou ela, uma vez você vai fazer um movimento em J, ou seja, de baixo para cima, para poder fazer essa eliminação, tá? Na criança, você vai fazer esse mesmo processo, só que ajoelhado atrás dela, né? E quando eu digo criança nesse momento, eu tô falando de crianças mais crescidinhas, que já andam, correm, falam algumas palavras, e assim sucessivamente. É, esses primeiros socorros, né, para a... É, asfixia ou engasgo devem ser tomadas até que seja possível atendimento especializado. Então, é sempre importante você ficar atento se o bebê não expeliu nada pela boca, é, como é que está as reações e sinais né, que eu citei anteriormente e ficar sempre variando as posições para que tenha uma melhor e eficácia é, nesse procedimento.
0: Bom, Pedro, já que você trouxe para a gente né, como executar a manobra de forma correta, todo o passo a passo que deve ser seguido. Então, é, assim, gostaria de saber também o que, que a gente não deve fazer durante uma assistência ao engasgo. Carlos,
1: assim, eu poderia fazer uma lista de várias coisas que a gente não deve fazer nesse momento, mas creio que as mais importantes, eu até já citei algumas, né, que você não deve balançar a criança, principalmente se ela for menor de um ano, Pois esse ato, né, desse chacoalhar a criança, balançar a criança Pode provocar lesões no cérebro do bebê ou agravar mais ainda o quadro que ele se encontra, né Outra é não tentar retirar o objeto da boca da criança Assim que identificar que ela está engasgando Porque você pode se machucar, né Porque a, a, a criança vai fechar a boca como um reflexo isso pode ser que você acabe ficando mais nervoso ainda, né? E como eu falei anteriormente, é importante nesse momento manter a calma. E também pode acontecer de, nesse ato de você tentar tirar o objeto da boca dela, né? Assim que você identificou o engasgo, você empurre mais esse objeto, fazendo com que ele evolua de uma obstrução parcial, que ainda é quando a criança consegue respirar, ainda consegue fazer alguns sons, ela ainda tem uma passagem de ar para os pulmões, para uma obstrução total, ou seja, o caminho de ar para o pulmão está totalmente obstruído. E isso pode é, agravar e muito o quadro desse bebê. Além disso, caso você saiba a técnica correta para o desengasgo, né, se você voltou várias vezes esse podcast para tentar entender como é a, a questão da manobra, tentou visualizar ou se você já é profissional treinado, eu ressaltaria a importância de fazer uma força efetiva nas compressões e não exagerar demais. Porque acontece que algumas vezes a pessoa que está realizando a manobra implica muita força. Isso pode acabar causando alguns prejuízos para o bebê. Pode acabar quebrando uma costela, né, porque o bebê é um pouco mais frágil. Então é importante que você faça força adequada, mas também que não exagere. Então que você controle um pouco daquela força. Sei que é uma situação difícil, por isso que é importante manter a calma e analisar. Então é é isso, é aplicar uma quantidade de força necessária apenas para que o bebê consiga expelir aquele alimento, certo? Então é isso, muito obrigado Pedro por sua participação no podcast, foram de fato informações bastante esclarecedoras e esperamos contar com a sua presença mais vezes aqui conosco. Mais uma vez meninos eu agradeço o convite é, por estar participando desse podcast né, trazendo essa área, essa temática que eu amo que é a urgência emergência e eu fico super aberto para novos convites, novas participações que a gente possa conversar sobre outras temáticas que são relevantes né, para nós como é, acadêmicos e também como sociedade em si, né, porque espalhar conhecimento nunca é demais. Muito obrigado, gente.
0: Esse foi o nosso podcast de hoje. Esperamos que tenham gostado. Fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.